0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст, мы все больны. Мы скоро начнем. Оставайтесь с нами. Всем привет! С вами Лиамун, самая милая милашка на свете. И на днях этой милашки напомнили, что она так и не пояснила за типы личности. Честно говоря, я терпеть не могу, когда люди на полном серьезе начинают говорить об интровертах, экстравертах, шизоидах, эпилептоидах и прочей фауне. Но ясное дело, что это не их вина. Просто нам всем засрали голову подобной чушью. Так что пришло время разбираться. Как обычно, ничего приятного вы здесь не услышите. Я даже начну с одного из самых неприятных для многих фактов, вокруг которого и будет все крутиться. А именно, никто не уникален. Наш мозг работает плюс-минус одинаково. Так что мы все весьма предсказуемы. Что ж, если вы еще не зашли пеной урта и не бьетесь в припадке, главный рубеж пройден, так что можно разбираться подробнее. Я даже не буду приводить какие-то определения, что такое типы личности, потому что нет никаких типов личности. Запоминаем это правило как мантру. Мнение о том, что все люди разные, это чисто религиозная история. Якобы у каждого из нас есть уникальная душа, которая является нашей личностью. Но вот беда бедовая, нет никакой души, все мы бездушные твари. А личность наша формируется исключительно нашим мозгом. и вот он-то у всех с рождения одинаковый. Однако работа некоторых его функций может отличаться, а вот насколько они влияют на личность, мы еще разберемся. Итак, из чего же все-таки формируется наша личность? Тут есть несколько моментов. Первый – один из факторов, который в нашем мозге может отличаться. Нервная система. Вот у нее есть четыре типа. Но это не типы личности. Сейчас поясню, как оно работает. Тип вашей нервной системы отвечает исключительно за то, насколько быстро у вас меняются эмоции и насколько они сильные. То есть, если вы человек вспыльчивый, сходите к психологу, потому что у вас проблемы с гневом. Но и нервная система вам тоже тут не помогла. Значит, она у вас весьма подвижная, за счет чего любые эмоции быстро разгоняются. И не только злость. Если эти эмоции в скором времени утихают, значит, ваша нервная система достаточно стабильна и склонна быстро возвращаться к исходному состоянию. Если же эмоции долго не отпускают, значит, вашей нервной системе требуется больше времени, чтобы успокоиться. Собственно, подводя итог. Четыре типа нервной системы – это стабильная и слабо возбудимая нервная система, когда эмоции слабые и быстро отпускают; стабильная и легко возбудимая нервная система, когда эмоции сильные, но все равно быстро проходят; нестабильная и слабо нервная система, когда эмоции слабые, но долго не отпускают; нестабильная и легко возбудимая нервная система, когда эмоции сильные и долго не проходят. Мне в этом плане повезло, потому что я человек слабо эмоциональный, и гормоны эмоций действуют на меня крайне слабо, так что они быстро проходят. Как это может повлиять на личность? Если нервная система стабильная, ты меньше поддаешься панике и стрессу, так что становится легче всегда сохранять здравый рассудок. Собственно, когда она менее стабильная, у вас попросту становится легче вывести из равновесия. Но хочу напомнить, что любые эмоции – не более, чем выброс в кровь определенной дозы гормонов, которые и влияют на наше самоощущения, но которые можно контролировать, если вооружиться знанием. Подробнее о том, как это работает, можете прослушать в выпуске «Слушай сердце» или «Как опуститься на один уровень с животными». Вторая причина – это второй фактор, который отличает нас с рождения – интеллект. Но здесь речь даже не столько об умственных способностях, сколько о скорости мышления. Есть дети, которым легко учиться, и они быстро усваивают новую информацию. Это показатель того, что у них быстро работает мышление. Если проще, они быстрее соображают. Это не значит, что другие дети глупее. Просто с ними придется заниматься больше, и им надо будет прикладывать больше усилий, чтобы научиться чему-то новому. Благодаря этому у таких детей, как правило, лучше развита сила воли, что тоже очень важный фактор. Ну и, конечно, детей надо всесторонне развивать и заниматься с ними, иначе тут никакие врожденные способности не помогут. Да и во взрослом возрасте надо продолжать давать мозгу нагрузку. Наш мозг – это мышца, и чем чаще вы будете его тренировать, тем лучше он будет работать. Третье. То, как мы в итоге распоряжаемся своим мозгом. Изначально наш мозг как чистый лист, который впитывает все, что его окружает. Соответственно, что вам родители в голову вложили, то из вас и вырастет. Мозг каждого из нас все равно, что мусорное ведро, в которое до 20 лет все могут закидывать абсолютно что угодно. А потом ты подходишь к нему и начинаешь это все сортировать. Отделять одно от другого, выкидывать лишнее, добавлять новое и так далее. В итоге мы получаем своеобразный набор психологических проблем, взглядов и идеалов. И вот их-то как раз и привыкли называть типами личности. Даже если оставим взгляды и идеалы нетронутыми, стоит убрать все психологические травмы, и люди уже во многом будут очень одинаковыми, а именно спокойными, уравновешенными, счастливыми, добрыми, неагрессивными, открытыми. В общем, получим утопию. Но есть еще один пункт, который будет отличать нас даже при условии утопии. Интересы. По факту, любой человек может овладеть любыми навыками, если есть на то желание. Однако, как правило, нам не нравится заниматься тем, что у нас не получается. Так как мы не получаем за это позитивное подкрепление в виде выброса дофамина. Зато есть вещи, которые нам даются проще. Мы видим хороший результат, получаем дозу дофамина, и они попадают в категорию того, что нам нравится. Так работают наши предпочтения. Однако остается вопрос, почему что-то получается проще, а что-то тяжелее? По своему опыту могу сказать, что врожденные способности тесно связаны с генетикой. Если покопаетесь, то поймете, что ваши интересы очень совпадают с интересами кого-то из вашей семьи или других родственников. К примеру, у моего брата врожденные способности к кулинарии и рисованию, прям как у моей матери. Рисуют, зараза, как боженьки, а ведь даже не учились! Зато у меня высокие интеллектуальные способности, развитая логика, умение считывать людей и интерес к криминалистике, прям как у отца, который когда-то работал в органах до моего рождения, так что я долгое время и не знала. И всегда знал, кто перед ним и когда ему врут, хотя психологию не изучал. Но, к слову, не всегда все так очевидно, как в моей семье. Бывают и случаи, когда врожденные способности перенимаются от дедушки или бабушки или прабабушки и так далее. Тут уже как гены выстрелят. Если повезет, получайте хороший и полезный набор навыков. А вот если нет, можете вытянуть карту таланта к алкоголизму. Ну а что, тоже своего рода врожденные способности. А что насчет интроверсии и экстраверсии? О них ведь даже в учебниках пишут. Невнятно, но пишут. Так вот, это точно так же, не более, чем конкретный набор психологических проблем. Никто из нас на самом деле не интроверт и не экстраверт. Просто надо пролечить головушку. Но разберем поподробнее. Что мы знаем об интровертах? Это люди, которым комфортно в одиночестве. А вот большая толпа людей их очень утомляет. Они любят посидеть дома, почитать и вечно пребывают где-то в своих мыслях. Это в общих чертах. А теперь разберемся. Если вы устаете от общения с другими людьми, это признак того, что вам приходится прикладывать для этого определенные усилия. Какие конкретно? Например, постоянно держать определенную маску, чтобы вписаться в общество. Или постоянно напрягать голову, думая, что сказать и как бы не сказать лишнего, боясь осуждения и отторжения. Эти моменты также провоцируют стресс, который еще больше удомляет. То есть перед нами психологическая травма, когда человек боится быть собой и переживает, что о нем подумают люди, потому что боится быть отвергнутым и сам себя не любит. По этой же причине так называемые интроверты часто уходят в свои мысли и много молчат, чтобы уж точно не ляпнуть лишнего. Неприязнь к толпам людей может быть вызвана высокой тревожностью и низкой самооценкой. Как правило, такие люди думают, что на них все пялятся, их обсуждают, им желают зла и на самом деле им здесь не рады. Это тревожность, которая сопровождается параноидальными мыслями. Корень такой проблемы лежит исключительно в низкой самооценке, страхе людей и высоком эгоцентризме. Подводя итог, интроверты – люди с проблемами с социализацией. Как правило, у них низкая самооценка и любовь к себе, есть психологические травмы отвержения, вероятно, связанные с буллингом или нездоровой обстановкой в семье, и, как следствие, страх людей. Вот что такое интроверсия на самом деле. Перейдем к экстраверсии. Экстраверты общительные, любят тусовки, любят быть в центре внимания, не терпят одиночества, и как правило очень шумные и эмоциональные. Что ж, если вы думаете, что этот типаж более здоровый, то глубоко ошибаетесь. Непереносимость одиночества – это все та же не любовь к себе, только немного в другом проявлении. Такие люди не любят быть одни, потому что тогда они начинают копаться в себе и сами себя осуждать и ругать за что-либо. Или же ловят себя на том, что не знают, как себя занять, не знают, что они любят и чем им нравится заниматься. То есть в целом не знают, кто они такие. И вместо того, чтобы разбираться со всем этим, предпочитают найти себе компанию и максимально отвлечь мысли. Когда же они оказываются в компании других людей, то стараются быть в центре внимания. Многое громко говорят, шутят, пытаются перевести разговор на себя. Это признак глубокой недолюбленности. Когда родители мало участвовали в жизни ребенка, мало хвалили, и теперь он вырос и ищет этого внимания от других Также может быть признаком эгоцентризма или даже нарциссизма Это тоже следствие недолюбленности Когда она перетекла в агрессивную форму и человек пытается навязать себя другим, чтобы они убедились, какой он классный То есть экстраверты, глубоко недолюбленные личности, которые не знают себя, боятся себя и страдают проблемами с эго. И сделаю наглядную табличку здоровых и нездоровых чарт экстраверсии и интроверсии, чтобы показать все более наглядно. Уже завтра вы можете найти ее в телеграм-канале подкаста. Ссылка будет в описании. И какой бы тип личности вы ни взяли, любой из них можно разложить точно так же. Потому что у мозга нет никаких типов личности. Есть только набор определенных психологических проблем, которые заставляют вас вести себя соответствующим образом. И на самом деле список этих проблем не такой уж и большой. Поэтому легко предсказать возможные типы поведения людей, превратив это все в одну мракобесную теорию о типах личности. Но во всем этом есть одна большая проблема: когда мы называем наши психологические проблемы типами личности, они перестают звучать как нечто, что стоит исправлять. Нет, теперь это звучит нормально. У меня просто такой тип личности. Как я его изменю? Я ж такой родилась. Да ни черта подобного. Все мы можем перекраивать свою личность сколь угодно. Вплоть до того, что можно стать совершенно другим человеком. Потому что мозг – это программа, а программу всегда можно переписать, если знать, как это сделать. И ошибки программы надо исправлять, а не принимать как есть. Потому что они вызывают сбои, и вся система работает неправильно. Подробнее, как это можно сделать, я объясняла еще в первом выпуске про волшебную таблетку. Теория типов личности – очередной удобный побег от осознания собственных проблем. Очередная попытка оправдать себя, чтобы не напрягаться и не работать над собой. Да, во многом нас отличают именно наши психологические проблемы. Без них поведение каждого из нас было бы очень похоже. Плохо ли это? Нет, неплохо. Если вы думаете, что вместо счастливой и здоровой психики лучше иметь проблемы с башкой, зато якобы быть уникальной личностью, то вам и правда пора в дурку. Тем более, что уникальности вам это все равно не добавляет. Вы просто попадаете в группу других уникальных в кавычках личностей с такими же проблемами. Поверьте мне, лично я уже с полпинка могу определить, у кого какие психологические проблемы. Просто потому что знаю, как себя ведут и как мыслят люди с конкретными проблемами. А они всегда проявляются одинаково. Так что как бы вы ни хотели верить в свою уникальность, все мы одинаковые и каждого из нас можно просчитать. Вот и давайте лучше будем одинаково здоровыми, нежели одинаково больными. На этом все. В описании вы можете найти телеграм-канал подкаста. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Или же на мой инстаграм, там я тоже выкладываю уведомления. Кому как удобно. Работайте над собой. Не оправдывайте свои проблемы всяким бракобесием. И помните, мы все больны. Пока-пока. Спасибо, что слушали этот подкаст. Надеемся, эта информация была вам полезна. Если это так, ставьте лайк. Если данная информация вызвала у вас спорные эмоции, пожалуйста, выскажите свое мнение в комментариях. До новых встреч!